0: Lorsque vous êtes arrivé ici ce matin, qu'est-ce qui faisait votre fierté De quoi étiez-vous heureux Peut-être étiez-vous fier de votre apparence physique, ou d'être à l'heure pour une fois, ou alors fier d'avoir trouvé un travail récemment, d'avoir enfin acquis un appartement ou une nouvelle voiture. Étiez-vous fier euh, d'arriver ce matin en tant que fiancé, ou tout jeune marié, ou avec vos enfants qui sont les plus beaux du monde Étiez-vous fier de votre réussite à vos examens De l'approbation et la reconnaissance dans votre travail Bref, qu'est-ce qui fait votre joie en ce moment Mais il y en a certains ici pour qui ce matin était plutôt synonyme de tristesse et de déception. Dépression, solitude, travail ingrat ou pas de travail, pas de perspective, d'avenir un patron ou des collègues qui nous font péter les plombs, qui nous rendent la vie dure, des enfants difficiles, une belle famille qu'on ne supporte plus, une relation sentimentale qu'on espère toujours mais qui ne vient pas, un divorce qui nous hante, un mariage sur le point d'exploser. La maladie qui vient bouleverser notre existence du jour au lendemain ou le souvenir indélébile de celui ou celle dont on n'entendra plus jamais la voix. Malgré le fait que vous et moi, nous puissions être fiers et heureux pour tout un tas de raisons, nous nous sommes tous levés ce matin dans un monde brisé, fragile et éphémère. Nous cherchons tous le bonheur, mais nous plaçons notre fierté dans des choses qui, d'un claquement de doigts, peuvent nous être ôtées. Qu'est-ce qu'il nous reste Qu'est-ce qu'il nous reste lorsque ce qui faisait notre joie et notre fierté s'effondre que pouvons-nous espérer Et chrétiens ou pas, nous sommes tous concernés ce matin parce que nous avons chacun et chacune à affronter les difficultés de la vie et, et parce que nous recherchons tous des moyens de retrouver de l'espoir. C'est pourquoi le texte de ce matin, le texte de la Bible que nous allons regarder de plus près maintenant mérite toute notre attention. Nous allons voir que l'évangile de Jésus-Christ, le message de sa vie parfaite, sa mort sur une croix et sa résurrection d'entre les morts nous ouvrent une immense perspective qui peut radicalement changer notre existence. Dit autrement, la croix de Christ nous donne l'assurance joyeuse d'une espérance certaine. Cette espérance, cette immense perspective dont nous allons parler, on la retrouve dès le verset 2, regardez avec moi. Il est parlé de l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Puis à la fin du verset 4, du milieu de l'épreuve peut naître l'espérance. Verset 5, cette espérance ne trompe pas. Par la suite, le mot n'y est plus, mais l'idée, oui. Des versets 9 à 11, les regards sont tournés vers le futur. À deux reprises, au verset 9 et 10, nous serons à bien plus forte raison sauvés. Nous serons à bien plus forte raison sauvés. C'est donc d'espérance. Que ce texte parle. Et en lien avec les trois parties que vous trouverez sur votre bulletin, nous verrons premièrement sur quoi cette espérance se fonde, versets 1 à 4. Deuxièmement, comment en être certain, versets 5 à 8. Et enfin, qu'est-ce qu'elle doit susciter en nous, cette espérance, versets 9 à 11. L'espérance acquise par la croix. L'espérance, on en parle dès le début de ce passage, à la fin du verset 2. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette espérance Sur quoi elle se fonde Regardez bien le mouvement ici. Quel est le point de départ Ainsi donc, verset 1, « Déclarer juste sur la base de la foi » Ça, c'est le point de départ, on y reviendra. Nous avons la paix avec Dieu. Conséquence principale, la plus importante. Cette paix, ou cette réconciliation dont on parle à la fin de notre passage, elle est rendue possible par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle est qualifiée au verset 2 comme étant une grâce. Nous avons accès par la foi à cette grâce. Donc, cette espérance dont nous parlons, elle est acquise par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Elle se fonde sur une déclaration de justice sur la base de la foi. Elle a pour conséquence d'avoir la paix avec Dieu. Et elle est une grâce et un sujet de fierté. Pourquoi Les quatre premiers chapitres de cette lettre et la Bible dans son ensemble déclarent que Dieu a tout créé, nous y compris, et parce qu'il nous a donné la vie, nous lui devons tout. Notre problème à vous et à moi, vis-à-vis -vis de Dieu, d'après la Bible, c'est que par nature nous ne voulons pas de lui. Bien au contraire, nous voulons être nos propres maîtres, mener nos vies comme si nous étions nous-mêmes Dieu. Et cela pose un problème, un énorme problème. Précisément parce que si Dieu est Dieu, ne pas le reconnaître comme tel est l'offense la plus terrible, la plus grande à sa personne et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et la conséquence terrible de tout ça, c'est que le Dieu qui nous a créé pour lui et pour notre bien et pour notre joie est aussi celui qui est en colère contre nous, avec raison, à cause de notre rébellion. Comment parler d'espérance à ce point Il n'y a aucun moyen de nous en sortir devant un Dieu parfaitement juste et saint. Nous sommes coupables devant lui, séparés de lui. Et pourtant, nous lisons, regardez verset 2 à la fin, qu'il est possible de prendre part à la gloire de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir être en relation avec lui. Comment c'est possible Par le seul moyen de Jésus-Christ. Écoutez. Un peu plus tôt dans cette lettre, Paul, son auteur, nous dit, chapitre 3, verset 22, c'est la page de gauche, chapitre 3, verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Au lieu précisément de recevoir ce que nous méritons, nous recevons ce que nous ne méritons pas. Et c'est pour cela que Paul conclut au verset 27. Où est donc la raison de se montrer fier Elle a été exclue. Nous n'avons rien à présenter à Dieu pour notre défense. Aucune raison de se vanter. Sauf dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et voilà ce que Paul veut nous faire saisir dans ces deux premiers versets. Sur quoi cette espérance se fonde Sur ce que Jésus a fait sur la croix pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et ce qui rend notre espérance certaine et source d'une immense fierté pour nous, c'est précisément qu'elle ne dépend pas de nous, mais qu'elle a été rendue possible uniquement et seulement par les mérites de Jésus-Christ. Voilà ce qui doit fondamentalement faire notre joie et notre fierté. Alors qu'est-ce que ça change pour nous ce matin Qu'est-ce que ça change aujourd'hui Quel était votre sujet de fierté, votre sujet de joie en arrivant ici ce matin Qu'est-ce qui fait votre fierté, votre bonheur Que ce soit quelque chose dont on peut tout naturellement être fier ou qu'il s'agisse d'une fierté mal placée, tôt ou tard, la joie pourrait se changer en tristesse et la fierté en honte. On peut tous perdre la santé, perdre une relation, perdre une bonne situation, perdre nos projets, perdre l'approbation et la reconnaissance, perdre un être cher. Mais ma question est la suivante. Comment survivre lorsque notre vie change du jour au lendemain lorsque nous perdons ce qui faisait notre joie et notre fierté. Quand nous nous sommes rencontrés avec marie nous avions à cœur de pouvoir nous engager ensemble à servir Dieu et son Église. J'étais moi-même en formation dans un institut biblique dans ce but. Et alors que nous allions nous marier, nous avions des projets plein la tête. Nous étions pleins d'enthousiasme et je suis sûr que les nombreux jeunes mariés de notre Église et ceux qui s'y préparent voient exactement ce que je veux dire. Et puis deux mois avant notre mariage, marie a été hospitalisée pour une mononucléose sévère. À l'époque, nous pensions juste que d'ici quelques semaines, ce serait terminé. Loin de là. S'en est suivi un épisode dépressif. Pareil, nous pensions juste que d'ici quelques semaines, les choses rentreraient dans l'ordre. Absolument pas. Du jour au lendemain, ce qui était pour nous un sujet de joie et de fierté s'est transformé en un sujet de tristesse et de déception à cause de l'épreuve qui nous a frappés sans prévenir. Vous avez remarqué le verset 3 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, Sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Vous avez bien entendu, verset 3. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Et je ne sais pas ce matin, quelles difficultés vous avez vécues ou vous vivez en ce moment. Mais ce que je sais c'est qu'il est possible de persévérer au-delà de toute limite, qu'il est possible de traverser et de sortir de l'épreuve avec une espérance plus solide et sûre qu'avant, et plus incroyable encore, qu'il est possible d'expérimenter une sorte de joie et de fierté malgré les épreuves. Comment c'est possible Certainement pas par nous-mêmes, mais seulement en tenant ferme, verset 2, dans la grâce qui nous est accessible par Jésus-Christ, celle d'avoir la paix avec Dieu par le moyen de la croix, celle qui rend notre espérance d'être pour l'éternité en relation avec Dieu certaine, celle qui doit être notre source de joie et de fierté, même au milieu des pires épreuves. Oui, la croix de Christ nous donne l'assurance joyeuse d'une espérance certaine. Vous y croyez Vous en doutez Comment en être certain La plupart du temps, lorsque nous souffrons, il est facile de douter. Nous doutons de Dieu, de sa bonté, de son amour. Paul, ce que tu dis, c'est super, c'est génial ton histoire, tu vends du rêve là, ton espérance c'est du toc. Paul poursuit verset 5. Non, 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 cette espérance ne trompe pas. Et ce qu'il va démontrer maintenant dans les versets 5 à 8, c'est que non seulement notre espérance est acquise par la croix, mais qu'elle est aussi prouvée par la croix. Regardez verset 5, non, 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 il n'y a pas d'arnaque, ce n'est pas une illusion ou juste une belle idée. Or, cette espérance ne trompe pas. Pourquoi parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quel amour Celui de la croix, verset 6. Regardez. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien Un héros national. Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Quelques grands titres pour parler du gendarme Arnaud Beltram. Il y a tout juste deux mois, vous avez certainement tous entendu parler de cette histoire. Cet homme s'est échangé avec une otage de l'attentat de Trèbes dans l'Aude pour qu'elle puisse être libérée. Il l'a fait au prix de sa propre vie. Il est mort pour qu'elle puisse vivre. Un éditorialiste souligne, il a fait preuve d'abnégation et de sens de sacrifice. C'est quelque chose de rarissime et qui inspire le respect. Et c'est vrai, après tout, combien on réagit comme lui C'est un peu ce que dit Paul au verset 6. À peine mourrait-on pour un juste Peut-être, à la rigueur, accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien Ce qu'Arnaud Beltrame a fait, quasiment personne ne l'aurait fait. Lui l'a fait, et cela fait de lui un héros national, à juste titre. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour qui est-ce que Christ est mort Pour nous. Nous Est-ce que vous avez vu la logique de ces versets Versets 6 à 8. Comment est-ce qu'il est parlé de nous Verset 6. Il est dit alors que nous étions encore sans force, c'est-à-dire complètement affaiblis, sans possibilité de s'en sortir seul. Verset 8 alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui rejettent Dieu en voulant mener leur vie sans Lui. Et encore un peu plus loin, au verset 10, lorsque nous étions ses ennemis, méritant sa juste colère. Pour qui est-ce que Christ est mort Pour vous et moi. Pas pour des gens bien, pas pour des gens aimables. Non, Christ est mort. Pour vous et moi, des gens qui par nature ne méritent pas son amour, lui sont rebelles et n'ont aucun moyen de s'en sortir par eux-mêmes. Voici pourquoi. Voici pourquoi l'espérance acquise par la croix n'est pas une arnaque. L'amour vertigineux de Dieu prouvé par la croix. C'est cette sorte d'amour, verset 5, que Dieu qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est ce qui fait que notre espérance ne trompe pas, malgré la réalité des difficultés dans chacune de nos vies. Et plus encore, c'est justement, c'est l'espérance acquise et prouvée par la croix qui vient changer notre regard sur ces situations. Quand avez-vous douté de Dieu, de sa bonté, de son amour pour la dernière fois À quelle détresse faites-vous face en ce moment Vous souffrez de dépression ou vous souffrez de voir impuissant quelqu'un lutter avec Vous luttez dans vos pensées au beau milieu d'une situation de conflit Vous subissez le rejet dans vos relations ou au travail Vous désespérez de trouver un travail ou même d'avoir une perspective d'avenir à la maison, c'est compliqué avec les enfants, c'est la crise. Vous êtes épuisé de devoir vivre des situations familiales complexes. Votre couple est en danger. Vous êtes résigné, dépité ou en colère. Peut-être vous êtes atteint par la maladie dans votre santé. Vous ne savez pas comment survivre ayant subi des abus. Vous faites face au deuil. Et si au cœur de tout ça, les larmes de tristesse pouvaient se transformer en larmes de joie à cause de la croix. Notre regard commence à changer lorsque nous regardons ailleurs qu'à nous-mêmes. Voilà ce qui peut se produire lorsque le Saint-Esprit applique à nos cœurs la vérité de l'évangile de la croix. Lorsque nous nous souvenons que Christ est mort pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, nous ses ennemis, des pécheurs rebelles, incapables de s'en sortir seuls. Où est donc la raison de se glorifier Où est donc la raison de se montrer fier Nulle part ailleurs que dans ce que Christ a fait pour nous, ce qui fonde et ce qui prouve notre espérance. « Oui, la croix de Christ nous donne l'assurance joyeuse d'une espérance certaine. » Alors, y a-t-il besoin de preuves supplémentaires Au cas où l'on en doute, après avoir montré que notre espérance est acquise à la croix, dans les versets 1 à 4, qu'elle est prouvée par la croix, versets 5 à 8, qu'est-ce qu'elle doit susciter en nous Regardez, regardez l'assurance qui ressort dans les versets 9 à 11. Et notez bien le lien entre la croix et l'espérance. Verset 9. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, c'est-à-dire sa vie innocente donnée à la place des coupables, voilà la croix, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Voici l'espérance. Et comme si ce n'était pas encore assez clair, nous lisons verset 10. « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, voici la croix, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Voilà l'espérance assurée par la croix. Et ce qu'il nous faut saisir, c'est... Que la mort de Jésus à notre place est suffisante si nous avons placé notre confiance en lui après avoir reconnu notre échec et déposé les armes alors nous pouvons être assurés de la faveur de Dieu non seulement dans cette vie mais aussi dans celle qui vient parce que nous n'avons justement aucun mérite devant Dieu mais que seuls ceux de Jésus nous ont réconciliés avec lui clairement notre espérance est assurée sur la base de la croix. Alors, quelle sorte de réponse est-ce que cette vérité doit produire en nous Regardez comment Paul termine cette section, verset 11. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu. Bien plus... Nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Qu'est-ce que l'espérance doit produire en nous Une immense assurance, pleine de fierté à cause de la croix. Quel était votre sujet de joie en arrivant ici ce matin « Dans quoi ou dans qui avez-vous placé votre fierté ?» Vous et moi, tous ensemble, nous sommes tentés de placer notre fierté dans ce qui, un jour, tôt ou tard, nous sera ôté. Quel est le problème C'est qu'à partir du moment où les difficultés de la vie viennent nous frapper de plein fouet, nous sommes si vite terrassés, abattus. Et ça, que l'on soit athée, agnostique, chrétien, on est tous à la même enseigne. Et si nous commencions à placer notre fierté dans quelque chose de plus sûr, peut-être vous êtes en plein dedans ce matin, éprouvé, triste, déçu ou résigné face à des situations qui vous dépassent complètement. Peut-être que vous doutez de Dieu et de sa bonté. Parfois c'est vraiment difficile est vraiment difficile, je peux l'imaginer. Mais si nous commencions, ne serait-ce qu'un instant, par arrêter de regarder à nous pour regarder là où Dieu prouve sa bonté envers nous. Ce matin, Dieu veut remettre devant nos yeux ce qui nous ouvre une immense perspective qui peut radicalement changer notre existence aujourd'hui. Une espérance certaine, comme nous l'avons vu, acquise à la croix, prouvée par la croix, assurée par la croix. Une espérance qui produit en nous cette sorte de fierté heureuse, pleine d'humilité et de reconnaissance à cause de la croix. Une espérance qui nous permet de traverser les épreuves de la vie sans être condamnés au désespoir qu'au milieu des larmes de tristesse, notre force soit les larmes de joie à cause de la croix. Amen.